0: Hola y bienvenido al podcast de Torres Consulting. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el honor de tener conmigo a Fabián González, un experto en marketing, con el que hablaremos pues, de eso, del marketing, de cómo se ve el marketing en la industria turística, de su visión. Él también es profesor, dará un toque, una, una pincelada sobre consejos a los estudiantes. Lleva muchos años involucrado con la, con la formación. Así que lo primero es saludarte, Fabián. Muy buenas. Encantado de estar
1: con vosotros una vez, eh, Pablo. ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, pues muchas gracias por dar un poquito de tu tiempo para hablar de... Bueno, sobre todo, lo primero Así de tu carrera, como siempre, arrancamos haciendo un repaso a, al perfil. En tu caso, uh -huh. llevas más de 15 años involucrado con la industria, el marketing, el producto, uh, y te defines, como te comentaba, en, en tu perfil, Travel Enthusiast y fundador de Forward Travel, que es tu agencia. Uh -huh. ¿Qué significa es. eso?
1: Eh, bueno, Travel Enthusiast eh, es una obviedad, eh, me encanta el turismo, eh, estudié para ello, me formé para ello, llevo 15 años en la industria, eh, entonces pues me confieso eh, un entusiasta de, del mundo de los viajes ¿no? y fundador de Forward, que es un proyecto que estamos promoviendo dentro de mi empresa de marketing que es de Digital Bank, que luego contaremos más eh, en profundidad sobre él
0: perfecto entonces ahora mismo en tu en tu día a día cómo es el día a día de Fabián trabajando con todos los proyectos que tienes abiertos
1: bueno pues eh, ahora mismo eh, compatibilizo mis responsabilidades en la empresa en la Digital Bank que es una empresa damos servicios de marketing externalizado a empresas del sector turístico. Hemos trabajado con empresas de hoteles, cadenas de hoteles, con agencias de viajes, con agencias de viajes online, con tour operadores. Eh, Nuestro modelo es, eh, es muy, muy sencillo. ¿eh? Eh, empresas que están eh, en el mercado y que ya tienen una, una presencia pero que, sin embargo, necesitan crecer y no tienen la, los recursos suficientes como para asumir en la creación de ese departamento de marketing, comunicación y relaciones públicas a nivel interno. Entonces deciden eh, externalizarlo con nosotros. Nosotros, como agencia, no solo les eh, ofrecemos en, pues, todos los servicios que ofrece cualquier empresa de marketing, sino lo que hacemos es coger una, el plan estratégico, diseñamos ese plan estratégico, pero no solo lo diseñamos, sino lo ejecutamos porque somos conscientes de que estas empresas, que son pequeñas, no tienen capacidad ni tienen recursos para ejecutar ese plan de marketing. ¿no? Y ahí es donde vimos y detectamos que en la industria del turismo había un gap in, importante y y decidimos que nuestra apuesta pues, iba a ser en este segmento ¿no? de empresas que ya tienen cierta, cierto negocio, cierto volumen de negocio, pero que todavía no son lo suficientemente grandes como para poder asumirlo internamente. ¿no? Entonces nosotros le damos ese servicio de forma externalizada, como si fuéramos un departamento externo de marketing, comunicación y relaciones públicas, durante un tiempo muy concreto y muy determinado, año, año y medio como mucho para lanzarlo y enseguida cederle el testigo y montarles el departamento a nivel interno. Bueno, se puede o no se debe, bajo nuestro criterio, el tenerlo, el departamento tan crítico como es marketing y comunicación, tenerlo externalizado por siempre jamás.
0: Ajá, no, es una explicación en un par de minutos de todos los proyectos que ya que habéis acabado, Sí. Um...
1: Bueno, por la parte de la agencia de marketing, eh, soy analista de, para el mercado español de Focusrite, que como supongo que la mayoría conoceréis, pues es eh, la mayor empresa de investigación de mercados y de research a nivel global. Y yo me encargo de los análisis del mercado español y recientemente estamos ahora empezando con un fondo de inversión que, con el que estoy colaborando como advisor para detectar las oportunidades precisamente de empresas que merecen ser eh, invertidas, eh, meterles eh, una buena inyección de capital para escalar, para crecer y, o para internacionalizarse, cualquiera de los dos. Si son los dos, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, eh, entre esas tres batallas paso mi día a día.
0: No es poco. Muchas botellas abiertas. Eh, sí. Quería preguntar, ¿no? Eh, la industria hotelera o turística en, en general tienen fama de invertir poco en personal, poco en tecnología. Yo no sé cómo ves el tema del marketing. ¿Suelen, eh, es, ¿Es un campo en el que tengan poco trabajado? ¿Se está mejorando? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, no, es un campo como todos que está por desarrollar, evidentemente. Está muy poco trabajado. Eh, lo que pasa es que hay... hay situaciones muy polarizadas, ¿no? Las empresas que sí tienen ese departamento, las grandes compañías, evidentemente lo tienen muy, muy, muy trabajado como, como todo, ¿no? Tienen recursos, tienen capacidad para invertir no solo recursos eh, humanos sino recursos económicos para invertir en marketing, ¿no? Entonces estas empresas obviamente, las grandes cadenas que a todos se nos vienen a, a la cabeza eh, tienen recursos y lo hacen extraordinariamente bien. Eh, de hecho, eh, en el sector turístico me atrevería a decir sin ningún tipo de, de problema que es uno de las de los sectores más avanzados en cuestiones de marketing, eh, comunicación y PR, sin ningún tipo de problema. ¿eh? Por su propia... Eh, por, por el propio sector, por cómo, cómo está formado y por sus propias características, trabajar con un producto altísimamente perecedero, con un sistema de distribución de los más complejos que te voy a contar a ti. Eh, lo que pasa es que el, al menos en España, cuando pensamos en, en esas grandes cadenas, estas grandes cadenas al final solo tienen el 25 o el 30% del volumen de las camas. ¿no? Eh, la, la gran masa crítica de la, de la industria del alojamiento en España está en manos de pymes o micropymes, que evidentemente no tienen esos recursos para invertir en marketing. O sea, sí. ahí, ahí, es ahí entonces, todavía, un sector
0: todavía, muy todavía atomizado, está. no Dices en, estamos hablando de un 75% del volumen de mercado, no, no, no tiene ese, esa capacidad para poder invertir. no <ríe> Absolutamente,
1: esa capacidad, esa formación y esa visión también. ¿eh? Sí, que es donde entra
0: vosotros para darles a, esa visión, ¿no? ayudarles a, a tener esa visión para luego poder ejecutarla, como, mm -hmm. como decías. Sí, así es. Uno de los temas que ha habido históricamente en, en España es el... Tema, bueno, yo creo que en general se suele ir a volumen, sea en producción agrícola, sea en vinos o aceites, o en si es turismo también, a, a volumen, ¿no? Muchos millones. Y ahí está la lucha siempre entre la cantidad contra la calidad, ¿no? Uh, últimamente, sí. bueno, estás liderando un proyecto pues, para que Madrid se, siga enfocándose o, o mejore su enfoque hacia el turismo sí, de exacto. lujo.
1: ¿Podrías hablar un poco de ese, de ese proyecto? Sí, sí, sí. Este es un proyecto que nos hace especial ilusión, Forward, porque precisamente nace de profesionales y está hecho para profesionales. ¿no? Eh, este proyecto nació en 2019, justo antes de pandemia, porque estábamos unos cuantos profesionales, colegas hoteleros, precisamente viendo eh, las obras de Canalejas. Y bueno, pues en estas conversaciones entre los colegas, todos estábamos de acuerdo en que, en que se habría una oportunidad maravillosa para la ciudad de Madrid, para posicionarse en el, en el segmento internacional, con la llegada de estas eh, empresas, que ya no solo que sean de lujo, sino que eh, por fin de empresas vienen con un cliente muy, muy, muy fidelizado, el cliente Four Seasons, por ejemplo, el un cliente de Rosewood o de Mandarin es un cliente extraordinariamente fidelizado, con un nivel de repetición muy alto y que se mueve por el mundo donde hay propiedades de, de eh, Four Seasons, de, de eh, Mandarin Oriental o de Rosewood, ¿no? por poner estos tres ejemplos. Entonces. Eh, Estábamos de acuerdo que se abría una oportunidad, pero también estábamos de acuerdo en que este segmento del turismo de lujo eh, está todavía por desarrollar, es muy incipiente y como cualquier otro vertical de turismo, sí que es cierto que el turismo es un mercado muy maduro, pero es muy maduro en otros segmentos, ¿no? como comentabas tú, el turismo sol y playa eh, de turoperación lo tenemos más que consolidado, somos ultra competitivos. Y, y, y aquí tenemos mucho, que, mucho conocimiento que exportar ¿no? eh, con nuestros hoteleros, pero no así con el segmento del lujo. El segmento del lujo todavía está por desarrollar. Y aquí es donde creemos que tenemos mucho recorrido y lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner en contacto a todos los profesionales que forman eh, el, esta, este segmento del turismo de lujo, ¿no? no solo los proveedores puramente de viajes, eh, hoteles eh, de alojamiento, por ejemplo, hoteles, agencias de viaje o transporte aéreo, transporte terrestre, sino eh, una clínica de reproducción asistida porque el otro día nos comentaba... Eh, uno de los corresponsales de Al Jazeera, aquí en España, que los marroquíes eh, que vienen a, por motivos de ocio a Madrid, por ejemplo, a España, vienen principalmente por dos motivos. Uno es el Santiago Bernabéu, el fútbol, y el siguiente es por tratamientos de reproducción eh, asistida. Algo que a mí me dejó absolutamente maravillado, ¿no? Uno desconocía ese dato. Pues, evidentemente, a este proyecto, eh, a este evento, también vamos a invitar por ponerte un ejemplo, a las clínicas eh, de reproducción asistida, porque hay una necesidad de paquetizar también esta experiencia, no igual que alguien puede venir aquí con motivos de shopping a comprar un bolso de la marca tal o a conocer uno de los, nuestros maravillosos museos o a asistir a uno de nuestros maravillosos musicales que hay en Gran Vía, pues evidentemente también va a haber un nicho que va a viajar a Madrid pues para ponerse no sé qué implante en la cirugía estética o hacerse un tratamiento de belleza o hacerse un tratamiento médico. Entonces queremos poner en contacto a todos los proveedores que tengan una influencia directa en la experiencia del viaje de lujo ¿no? en este segmento. Precisamente para empezar a, a modelar pues, esa oferta compleja que es lo que necesita ahora mismo tanto Madrid como España.
0: Bueno, desde luego. Y eso redundará y es uno de los apuntes ¿no? que hacía en una de las entrevistas que he ha hecho hace poco en, en Prensa Nacional en la mejora del perfil laboral, que es uno de los grandes hándices que hay ahora. no o sea, Hay mucho bueno, cierto revuelo en la industria con el tema de las condiciones laborales, que cuesta costando encontrar ciertos perfiles para cubrirlos, no hay muchos huecos, muchos vacantes sin cubrir. Entonces, desde tu uh -huh. punto de vista entiendo que es que este claro. tipo de turismo me ayudará a mejorar esas
1: condiciones, ¿no? Eh, por las características de este segmento, evidentemente pues no va a tener eh, ciertos problemas de los cuales adolece la industria del sol y playa, por ejemplo, ¿no? el segmento de sol y playa que todos sabemos que es un, es un modelo extraordinariamente eficiente eh, pero que tiene unos problemas como es la, son las temporadas, ¿no? esa estacionalidad eh, que en distintos eh, destinos pues es más acentuado, evidentemente no son los mismos problemas de, de estacionalidad los que tiene eh, Canarias, por ejemplo, que los que tiene Baleares o los que tiene incluso la Comunidad Valenciana, ¿no? Por poner tres ejemplos. Eh, este perfil de turista eh, de lujo no sufre, esa no, no está tan expuesto a esa temporalidad, ¿no? a esta estacionalidad, con lo cual, pues, eh, van a unos trabajos mucho más estables, ¿no? Por otro lado, los perfiles de empresa que se dedican al segmento en lujo lo hacen con carácter eh, atemporal, es decir, no suelen ser empresas que peguen un pelotazo o que les vaya muy mal y cierren dentro de dos años. Cuando un Four Seasons o cuando una de estas cadenas absolutamente profesionalizadas de un establecimiento en Madrid no lo abre pensando que va a estar dos años y, y se va a ir, ¿no? Eh, lo hace con carácter de permanencia y habiendo hecho muchísimos informes que documentan que es viable y que va a haber un negocio, un plan de negocio estable durante muchos años, lo que va a revertir pues, en, una temporada, en, una, en una contratación a largo plazo, evidentemente con unas condiciones mucho mejores que cualquier otro segmento porque requiere de la excelencia, en el servicio, necesitas a un profesional cualificado con mínimo dos idiomas o tres, pues esto evidentemente lo tienes que pagar y esto pues eh, va a redundar en una mejora eh, de las condiciones laborales, no solo en coste, no solo en sueldos, sino en, en, en menos temporalidad y ¿no? mejores condiciones en general. Pero la sostenibilidad del segmento turístico de lujo no solo se reduce a esto, ¿no? se reduce a, vamos, pues hay que verlo desde los tres prismas posibles de la, de la sostenibilidad, ¿no? eh, la sostenibilidad económica, que ya lo hemos comentado, que son proyectos mucho más sostenibles en el tiempo, la sostenibilidad social, porque genera mucha más riqueza en el propio destino, porque en otros modelos, pues evidentemente, si viene un inglés, eh, a, a Sol y Playa Avenidor, pues ese inglés está comprando un paquete turístico que ha confeccionado un tour operador británico que vende a través de una agencia de viajes británica que viene en un vuelo mm, operado por una empresa británica y que todo, la, la mayor proporción o, o una proporción escandalosamente alta de ese gasto del turista británico se va a quedar en, en su país de origen no en venidor, en el país de destino. Si vienen encima un todo incluido, pues es más dramático todavía, porque entonces ya sí que no va a salir del, del establecimiento y ese gasto no va a llegar al resto de la, del tejido productivo de venidor, en este caso. Eh, esto no pasa en el segmento lujo, que está mucho menos intermediado, hay una reserva mucho más directa o a través de menos... Eh, operadores y, y genera mucho más riqueza en el destino, porque además tiene un mayor gasto asociado en el destino eh, una oferta complementaria, eh, compras y demás mm
0: -hmm. que, a ver, Sobre el papel, todos son beneficios la cuestión es por qué se ha tardado tanto en España en, en fijarse en ese lujo, o es que las marcas no se han fijado en el país, o el país no se ha fijado en ese perfil de
1: cliente no, a nivel, a nivel eh, nacional, o sea, ¿por qué no nos hemos fijado nosotros en este segmento? Porque no lo hemos necesitado, Pablo. Esto es, estábamos muy ocupados eh, atrayendo y dando la experiencia a 84 millones de turistas que entraron internacionales en el 2019. No se puede no se puede estar en misa y repicando, ¿no? Nos ha ido extraordinariamente bien todos estos años. Eh, en este modelo, que, como bien decías, pues está muy basado en, en el volumen, ¿no? Cuando las cosas van bien, pues evidentemente, Pablo, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Cuando las cosas van bien, es muy, muy difícil eh, intentar generar un cambio, ¿no? Porque, ¿para qué vas a cambiar si las cosas ya van bien, no? Eh, lo que pasa es que, desgraciadamente, se ha tenido que dar esta, esta circunstancia dramática de una pandemia... Eh, en la cual pues, todas las administraciones somos conscientes y todos los profesionales somos conscientes de que no vamos a alcanzar ese volumen de 84 millones de turistas extranjeros siendo optimistas en, en por lo menos dos o tres años. Luego tendríamos que empezar a debatir si realmente eso es lo que necesita el país, volver a lo de antes, ¿no? porque ya se ha demostrado que no es eficiente. Y esto, el país eh, publicaba un artículo maravilloso hace unos días, hace un par de semanas, en los cuales eh, hablabas con los alcaldes o con los responsables de turismo de Venecia, de Roma y de Florencia, y los tres, de forma eh, inequívoca, decían hemos fracasado como responsables de turismo, porque hemos aportado más problemas que ventajas al destino, con lo cual es hora de cambiar el modelo porque el que teníamos hasta ahora no ha funcionado. Venecia está mucho peor, Florencia está mucho peor y Roma está mucho peor que antes, ¿no? tras 5 o 10 años de éxito continuado a nivel turístico, midiendo el éxito turístico en entrada, en, en valores cuantitativos, entrada de turistas extranjeros en vez de eh, generar riqueza en el propio destino.
0: Sí, bueno, de hecho, ahora se, ve, se habla de, bueno, de, van a probar el año que viene no en Venecia, poner tornos
1: y cobrar a la gente para entrar. A la ciudad, ¿no? Como si fuese un, un show. Sí, esto es un, esto es un debate muy, muy, muy complejo, extraordinariamente complejo, que toca muchas, muchas aristas, eh, que no debemos reducir a, a la polarización de esto sí, esto no. Realmente, el, el proyecto Forward lo que quiere hacer es compensar ese modelo turístico que tenemos en Madrid, que tenemos en España, lo que no significa que sea perfectamente compatible con el resto de segmentos. Nadie está diciendo los low cost o los mochileros o los mmm, cualquier otro segmento que no venga que no los necesitamos. Ahora solo necesitamos de lujo. No, no nadie bajo ningún concepto mmm, ha dicho esto porque para empezar sería inviable. Un destino como Madrid o como España no podría vivir única y exclusivamente del sector lujo, porque tenemos 15.000 hoteles, una planta hotelera con 15.000 hoteles en España, tendrían que cerrar 15.900, entonces 14.900, ¿no? Eh, no es así. Lo que pasa es que ya tenemos un reconocimiento y ya gozamos de un posicionamiento maravilloso y extraordinario en otro tipo de segmentos, eh, pues enfoquemos todas nuestras herramientas de marketing a otro, porque en este ya no lo necesitamos. ¿Tenemos que seguir trabajándolo? Sí, por supuesto, pero dediquemos recursos a otros donde, donde tenemos más eh, capacidad para crecer, lo que no significa que ahora cerremos la puerta a Ryanair, a Welling o a todos los hoteles que hay low cost. ¿no? Esto quiero que quede muy claro porque hay mucha gente que manos da la cabeza, eh, que de lo que se trata es de... Eh, balancearlo, porque ahora mismo está muy descompensado. Tenemos mucho modelo de sol y playa de turoperación y tenemos, sin embargo, un, pues un turismo de interior en España que está pues al 20% o al 30% de su capacidad. Es que no caben todavía muchos millones de, de internacionales en Castilla y León, en la cornisa cantábrica, en Galicia, en Asturias, en el País Vasco. Ahí hay mucho margen de crecimiento. Pues eh, saquemos unos cuantos de Benidorm o de la costa levantina o de Baleares o de archipiélagos, eh, el archipiélago canario y empecemos a diversificarlo también por otras ciudades, por unas eh, ciudades de secundaire, no que dicen los ingleses de, de segundo nivel, no tan grandes, no es todo Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga oye que también tienes un montón de ciudades. Que, que son maravillosas y que tienen infraestructura para acoger eh, ciertos tipos de turismo. ¿no? Se trata de redistribuir para que no todo venga en el mismo momento, en el mismo sitio.
0: Sí, que sí, es lo que pasa sumar... con
1: nuestro turismo nacional. De lo, lo que hay, sumar lo que, lo que está por venir, ¿no? Uh -huh. Sí, o redistribuirlo de una forma más eficiente, si quieres. O sea, es dramático, por ejemplo, que en Cádiz ahora mismo tú no tengas mmm, posibilidad de alojarte en ningún hotel porque están llenos, pero dentro de dos semanas están todos vacíos. Eso es lo que genera realmente un problema, porque los hosteleros y los hoteleros, al final, ahora no pueden acoger toda la demanda que, que tienen, pero mañana les va a sobrar oferta y no van a tener esa demanda entonces no pueden tener unos empleos estables no pueden ofrecer pues esa estabilidad a sus trabajadores porque ellos mismos tampoco la tienen pues es que lo que tenemos es que enfocarnos en que Cádiz tenga turismo todo el año hablando de Cádiz por poner un ejemplo ¿no? que tenga turismo todo el año no solo del 15 de julio al 15 de agosto
0: pues trabajemos, trabajemos por ello ¿no? es, es, estoy totalmente el de acuerdo contigo o sea que no puedo refutar nada de lo que, de lo que dices uno de los puntos que tocabas era el tema de o sea, cambiar un poco del modelo o añadir este nuevo modelo de negocio del lujo. Harán falta ciertos perfiles profesionales, más especialización tal vez. Entonces, para ese estudiante que está ahora bueno, estudiando ¿no? a mitad de carrera, sea de universidad o sea de ciclo de formación profesional, ¿qué consejo sí. le, le podrías dar? ¿no? de ¿Cómo ves el futuro para esa persona que está estudiando el futuro de la industria?
1: Primero... Eh... Animarle a que siga estudiando. La falta de profesionales en el sector turístico es, eh, es escandalosa, ya roza el escándalo. Primero, porque España es el único país que conozco del mundo, y esto se dice pronto: es el único país del mundo que conozco que no tiene una carrera de dirección de hoteles. Esto ya a mí me parece escandaloso, eh, per se, ¿no? Eh, esto es muy significativo y así, pues de, de aquellos barros, pues obviamente estos lodos, no la falta de profesionalización del sector eh, turístico es, es total y absoluta, entendiendo falta de profesionalización eh, desde el punto de vista de formación eh, por supuesto que hay profesionales cualificadísimos ¿no? pues imagínate Pablo si somos uno de los mm, países y de los destinos más competitivos en turismo y no tenemos una carrera eh, específica para dirección de hoteles o dirección de agencias. Y lo que tenemos es un, una carrera de cuatro años, un grado en turismo, que evidentemente es mejor que nada, pero es como si tuviéramos una ingeniería. A nadie se le ocurriría tener una ingeniería. Tenemos mmm, una docena, ¿no? Tenemos navales, tenemos teleco, no sé cuántas especialidades de navales, no sé cuántas de aeronáutica, no sé cuántas de mmm, caminos. Tenemos, eh, claro, porque. El segmento eh, o el sector de la, de la ingeniería es un sector muy maduro y, y de forma lógica pues se ha ido especializando en función de las necesidades. Esto es lo que tiene que empezar a, a ocurrir en España, porque no puede ser que con una misma carrera de turismo eh, te valide para dirigir eh, un hotel, una agencia de viajes, para ser guía turístico o para tener una empresa de tours eh, en Segway. Esto no tiene ningún sentido porque cada segmento tiene sus particularidades eh, y, y tienen que ser estudiadas y, y tiene que haber un profesional ampliamente formado en esto. ¿no? La administración, y aquí habría que presionar al, al ministerio de turno para que empiece a reconocer realmente y de una forma ya definitiva eh, el turismo como como una industria capital en España, que eso es lo que todavía no hay, y, y que haya una carrera homologada de dirección de hoteles, y que no solo tengas que optar por las ofertas y por las propuestas que hay privadas, que es maravilloso, pero también tiene que haber una oferta pública para que muchos de los que no tenemos 60.000 euros para cursar esa, esa diplomatura en la escuela privada X puedan también pasar al tejido productivo turístico. que Es que realmente necesitamos profesionales cualificados. Lo necesitamos en todas las categorías, no solo en hoteles, sino en tecnología, en marketing en comunicación. El otro día me preguntaba una agencia de viajes, precisamente eh, de una grandísima empresa, muy reconocida, me preguntaba un amigo, oye, estamos buscando a un, a un perfil para la agencia de viajes esta premium eh, que sepa de turismo de lujo eh, y sobre todo con una, con una especial eh, especialización en marketing digital. A mí me dio la risa, Pablo. Me dio la risa. Pero, pero si todavía no tenemos a, a los suficientes capacitados en turismo de lujo en general, ¿cómo vas a tener a ese perfil que además de eso, encima esté especializado en marketing digital? estás está pidiendo un imposible. O sea, no lo hay. Hay muy poquitos, contados con los dedos de una mano. Eh, si lo hubiera, pues ahora mismo las empresas se estarían dando de tortas para conseguirlo. O sea, el nivel de demanda ahora mismo y más que va a haber eh, va a ser brutal. Entonces, animo a, a cualquier estudiante que me esté escuchando a a explorar eh, como una posible una posibilidad laboral el, el mundo turístico, porque hay ahora mismo necesidad asombrosa en muchísimos perfiles de muchísimos segmentos. Mm
0: -hmm. o te voy a preguntar justo, si podías ser un poco específico en ese campo, ¿no? Es de, eh, ¿Cuál es el skill set? ¿Cuáles son las habilidades principales que crees que debe tener esa persona, aparte de la formación, que ya vamos a darla por hecho? Eh, don de gente, venga, es un tópico, ¿no? del sector,
1: idiomas, pero ¿qué más? No, bueno, depende, pero el don de gente, si eres un revenue manager, eh, Pablo, no necesitas tener don de gente, aunque te lleves razonablemente bien con tu equipo, no vas a tener ese contacto con el cliente, ¿no? Eh, don de gente lo tiene que tener, por supuesto, pues todo aquel que esté en contacto directo con el cliente, sea en turismo o sea vendiendo botas de fútbol. Eh, lo que sí interesa mucho es viajar. Pablo, viajar, y empezar a creérnoslo, porque yo cuanto más viajo, más, eh, más me reafirmo en mi creencia de que en España eh, tenemos un nivel acojonante, no es que en cualquier lado se habla más inglés que en España, mentira, mentira, perdóname, no, Eso, se habla más inglés en Reino Unido, se habla más inglés en Estados Unidos, y en el resto de países poquito más, poquito mejor, pero desde luego, en España, el nivel de información que tenemos en el servicio, yo, después de viajar por unos cuantos países, Pablo, a mí nadie me ha dado los buenos días en la recepción de un hotel en español. Y nadie me ha hecho un check-in en español. Nadie. En inglés, en todos los lados. En español, ninguno. Perdona, es el segundo idioma más hablado del mundo. Aquí, en cualquier hotel, en Madrid o en España, mínimo, te van a hablar dos o tres idiomas, mínimo. Cualquiera. ¿por esto no ocurre? porque a mí todavía no me han hecho un check-in en español en ninguna parte del mundo? A no ser que haya sido un inmigrante español que esté por allí. ¿no? Eh, nos tenemos que empezar a quitar también esos, esos complejos que tenemos. ¿no? Somos extraordinarios profesionales, estamos extraordinariamente bien valorados en, el, en la mayoría de países. Eh, tenemos un nivel de cualificación, no solo en turismo, ¿eh? en, en todos los niveles de ingeniería y demás y muy, muy alto y somos competitivos y podemos mirar a la cara a cualquier otro destino, no solo en turismo sino en cualquier otra disciplina el día que nos lo creamos seremos la hostia esto es algo muy nuestro, que ¿eh? somos los primeros en, en no creernos en nuestro potencial, ¿eh? además tú vives fuera, Pablo tú mejor que nadie nos puedes, nos puedes dar esa visión de cómo se ve a los españoles fuera de, fuera de nuestro reino ¿no?
0: Desde luego, sí, sí, a ver, es verdad que, que trabajamos duro y un problema grande que veo a, en nuestro país es que nos vendemos mal. A nivel de, destino, de, fatal, ¿no? de marketing. Por ejemplo, sí. exacto, es, que es tu campo, efectivamente, ¿no? Pero a, a nivel destino, porque hemos tirado a, sí, sí. al volumen, por ejemplo, a nivel personal también, a nivel profesional, ¿no? No nos vendemos, sí. pues nos, nos, no sabemos nos cuesta, ponernos en valor. Sí. Producimos mucho y muy bien, pero luego a la hora de venderlo nos cuesta, nos cuesta darle valor y, y poner el precio que. Te corresponde, sí, sí, no, sin duda. Absolutamente. Uh -huh, de acuerdo contigo. Yo, vamos, yo
1: y cada día lo me reafirmo más. ¿eh? Cuanto más viajas y más contacto tienes con empresas extranjeras, eh, es increíble. El ir a Colombia, de, de, uno de los viajes a Colombia, que más o menos tienen un, un, eh, la, el nivel de población de Colombia, es parejo a España, eh, por extensión también. Y, y su objetivo hace años para el 2020 era llegar a 5 millones de turistas extranjeros, 5 millones de turistas extranjeros. Cuando nosotros íbamos allí y les decíamos, no, la previsión para este año es que lleguen 80, flipaban, decían, pero ¿y os caben? O sea, ¿sois 40 millones y mm, entran el doble de, de españoles extranjeros y cabéis? Claro, allí ellos les volaba la cabeza, ¿no? Porque ellos estaban aspirando cuatro años o cinco después a llegar a cuatro millones. Eso es lo que entra en Madrid un día, un año más, ¿no? Sí.
0: Ahí estamos, ¿no? En un buen camino, digamos. Queda, queda
1: trabajo por hacer, pero... Sí, queda muchísimo. Queda muchísimo por mejorar. Siempre hay para mejorar. Pero bueno, eso no quita que seamos conscientes y pongamos en valor nuestros, nuestros éxitos y nuestras capacidades.
0: Una última, el, ¿cómo se está recuperando el, el turismo? En Ciudad está más difícil, por el tema del corporativo, que tarda en recuperarse, el a, ocio pues el vacacional parece que se recupera más rápido. ¿Cómo lo ves a nivel global? Si en detalle?
1: Depende, eh, como siempre va por barrios. Eh, aquellos destinos que tienen especial incidencia en el mercado con el mercado nacional eh, están haciendo una extraordinaria temporada. Ahí tenemos a Cádiz, tenemos a Málaga, que no tienen tanta dependencia del turista internacional. Málaga algo sí, pero, pero Andalucía, por lo, por ejemplo, eh, en 2021 ha hecho las mejores, los mejores números de, de turismo, ¿no? de ocupación y, y ADR y todos los indicadores turísticos los han, los han pulverizado. Eh, tienen muy poca dependencia del turista extranjero. Sobre todo, eh, lo que nos ha fallado pues son los alemanes y los británicos, que al final, entre ambos mercados emisores conforman el 50% de los turistas extranjeros. Entonces, claro, todos aquellos destinos que tuvieran eh, pues muchos alemanes y muchos británicos, pues evidentemente lo han pasado mal. ¿Quién está mm, haciéndolo bastante bien? Eh, pues eso. Eh, Andalucía, eh, Galicia, Asturias, eh, Cantabria, País Vasco están teniendo muy buenas cifras porque, porque era, básicamente han tenido siempre ese turista nacional entonces pues como el consumo se ha quedado a nivel doméstico pues evidentemente pues, la tarta es más grande, ¿no? tenían más eh, turistas domésticos a, para pescar eh, evidentemente todo ocio el maíz está bajo mínimos, eh, el turismo de negocios bajo mínimos, será el último que se reactive y dentro del turismo de ocio, el eh, lujo, evidentemente y por razones obvias, el segmento lujo es el primero que se ha recuperado. Eh, en Mallorca estaban publicando la semana pasada que los restaurantes del segmento alto, de alta gama, ya estaban haciendo mejores cifras que en 2019 incluso, ¿no? En Menorca ha pasado exactamente lo mismo, el segmento del lujo en Baleares, en Mallorca, en Canarias, uy, perdona, en Menorca, en Mallorca, eh, incluso en Ibiza, que ya llevaban mucho tiempo reposicionándose este año, están empezando a recoger esos frutos, no e, y así va a ir pasando con, con todos los destinos. El turista del segmento lujo al final es el primero que se ha recuperado, primero por edad, eh, y segundo por poder adquisitivo son los primeros que están viajando eh, y están optando pues evidentemente por, por el segmento lujo porque es ellos entienden que es mucho más seguro porque una empresa, que te, un hotel que te cobra 500 euros por la habitación pues se le presupone una mayor capacidad, mayores recursos pues para la limpieza, para temas de protocolos sanitarios eh, por esto del COVID, pero también entendemos que en el segmento lujo pues las habitaciones son mucho más grandes, más espacio, vas a tener menos aperturas en el coffee o, en el, o sea, en el desayuno porque no van a ese volumen, no, no son hoteles de 800 habitaciones en las que en el desayuno pues, se te juntan mil, eh, pues obviamente todo, todo apuntaba a que este, a este segmento de lujo pues, iba a estar más iba a ser el primero a recuperarse. ¿no? A nivel de transporte aéreo, pues estamos viviendo un, el amanecer de, de la aviación en jet privado, que esto va a ser una tendencia que, que vamos a ver en los próximos años que va a pegar un, un pelotazo importantísimo. Hay un gran gap, hay una gran necesidad ahí y hay mucho hueco por rellenar en el transporte eh, aéreo y, y ahí veremos sin duda una, un, un incremento exponencial de, de este segmento, ¿no? este subsegmento dentro del, del segmento del transporte aéreo.
0: ¿No? interesante ese apunte. Viendo precios, dices, bueno, es que en realidad la hora de vuelo de un jet privado pequeño eh, alquilado sale más o menos como un, un
1: ticket de primera clase, no en una línea comercial. Entonces, para ese perfil de cliente... Sí, pero al margen de eso es que hay muchísimos propietarios de jets privados, muchas empresas que se encargan de la gestión de estos jets privados, que como Airbnb estaban infrautilizados. Es decir, yo, una empresa del IBEX, 35, pues no poner nombre, ¿no? Tengo un jet privado, me lo está operando, yo no, yo no sé pilotar ni sé cómo se mantiene un jet privado, se lo doy a una empresa especializada en esto, que ellos me lo mantienen y tal, pero mientras yo no lo vuelo, porque yo al final, aunque sea mío y lo haya pagado yo, pues yo lo utilizo 30 horas a, al mes, por ejemplo, poner algo, pues el resto de horas eh, el avión está en tierra. Eh, esto es una pérdida... Eh, de dinero, ¿no? Porque un avión tiene que estar volando. Entonces estas empresas están empezando a comercializarlo eh, para este segmento del lujo, ¿no? En cuanto se desarrolle una oferta lo suficientemente importante y e relevante, esto va a pegar un buen petardazo. Me consta que ya hay varias empresas metiéndose aquí porque, como tú dices, un salto a Ibiza me puede costar 6.000 euros en un jet privado, ¿no? que dices, oye, esto es una barbaridad, ya, es que vamos seis. Si tú lo trasladas al final con seis, ocho personas, ya empiezas a rebajar mucho el coste por persona. Si luego a eso le añades pues, otra serie de ventajas, como es ir a una terminal ejecutiva, que desde que te deja el taxi hasta que te montas en tu avión pasa entre 10 y 15 segundos... Que una vez que cierras la puerta, el avión ya está despegando, que en 45 minutos estás en, en Ibiza y que en otros 10, desde que tomas tierra, hasta que vuelves a salir al taxi. Oye, pues esto es una maravilla porque al final te estás ahorrando un montón de horas que para un salto de 2-3 horas de vuelo en toda Europa eh, empieza a ser razonable. no ¿Que es algo que se pueda permitir todo el mundo? Evidentemente no, Pablo, yo tampoco. Pero, pero hay muchos clientes que sí y que mmm, ahora lo han probado por el tema de la pandemia porque les generaba cierta incomodidad el meterse en un avión con 250 plazas, que de forma puntual han probado estos servicios que ahora se han puesto a comercializar y que han dicho, caramba, pues esto no es tan caro como yo pensaba, de hecho, afinando bien, me salen las cuentas, vamos a empezar a convertirnos en clientes habituales de este segmento. Y esto en Business en corporate va a pasar muchísimo. Y si no pasa es porque todavía no ha habido una empresa lo suficientemente gorda como para meterse en este en este segmento ¿no? esto es algo que tiene que llegar porque en el transporte aéreo si lo pensamos más allá de la de, de la irrupción de las líneas aéreas de bajo coste no ha habido ninguna otra evolución innovación disruptiva desde el, 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 el yield management ¿no? en los 70 los 80 no ha evolucionado de forma significativa el sector del transporte aéreo. No ha habido ninguna disrupción a ese nivel. Sin embargo, en el sector de la distribución pues, ha aparecido un Amazon, en el sector del taxi o del transporte terrestre ha aparecido un Uber, en el sector hotelero pues ha aparecido um, unas Otas, han aparecido un Airbnb ha habido mucha disrupción y mucha evolución sin embargo en el sector del transporte aéreo a mí no me consta que haya habido algo tan disruptivo que haya transformado de forma reseñable el segmento ¿no? tiene que llegar ¿por dónde? no lo sé pero yo veo por aquí un hueco y una necesidad eh, y una disponibilidad que es rápida ¿no?
0: Sí. sí. Pues mira, un, segmento, un nuevo segmento a tener en cuenta ¿no? que muchas, quizás no pensemos en ello no nos damos cuenta pero ahí está Buen apunte.
1: sí. sí. Uh -huh. Yo apuesto por ello firmemente.
0: De hecho. Perfecto. Pues lo vamos a dejar ahí con ese apunte sobre lo del uso de privados privado. Estaremos atentos a noticias. Si leemos algo, nos acordaremos de ti. González, pues, bueno, es, ¿no? Es, esto, no pasará, esto no pasará.
1: Esto no pasará, Pablo, hasta que haya un hasta que haya un desarrollo eh, de combustible. Al final el principal stopper es. Eh, combustible. Ahora mismo es insostenible desde el punto de vista de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Es inviable los trayectos, por muy cortos que sean, es una desmesura lo que contamina un jet privado frente a un avión de 300 plazas. ¿no? no está justificado. Entonces, en cuanto haya esa, esa innovación desde el punto de vista de combustible o de. Sí, de combustible. Eh, que no necesite eh, combustibles fósiles, ahí será el verdadero eh, amanecer de este segmento.
0: Mm -hmm. Ok, bueno, todo queda entonces. Esperemos a que se desarrolle el tema de combustible, ¿no? que ya salen los, hay aviones ya ¿no? pequeños como taxis, sí, sí, eh, sí. aéreos, ¿no? uh -huh. un poco por ese por Exacto. Mm -hmm. Genial. Oye, pues de nuevo, como decía, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer toda esa información. Un, un auténtico placer. Por, muchísimas gracias a ti. Eh, Fabián González, como decía, fundador de Forward Travel. Muchísimas gracias y
1: hasta la próxima. Cuídate. Hasta la
0: próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya resultado útil. Tienes más información en mi web www.torresconsulting.co.uk En LinkedIn, en YouTube y en Twitter. Saludos y hasta la próxima.